0: O que segue é uma aula do Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 10, dada por sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 21 de outubro de 1972, em Vrindavana, Índia. Pradyuna lê a tradução do verso. Os desejos da vida não devem nunca ser direcionados para a gratificação dos sentidos. A pessoa deve desejar viver... Apenas porque a vida humana a capacita a indagar sobre a verdade absoluta. Este deve ser o objetivo de todos os trabalhos. Prabhupada. Kamasya <música> nendriya pritir labodiveta yavata divassya Tato gyaasá nartoyas Karma Karmabhi, Shrimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 2, verso 10. Assim nós estávamos discutindo Dharma, Arta, Kama, Moksha, Shrimad Bhagavatam, Canto 4, capítulo 8, verso 41. Assim, nós já discutimos que religiosidade não significa obter ganhos materiais. Nós já discutimos. As pessoas simplesmente vão à igreja. Deus nos deu o pão de cada dia. O mesmo no templo. E elas vão e pedem alguma coisa. Ganho material. Mas verdadeira religiosidade não serve a este propósito. Religiosidade se destina a dar mácia a pavar Entrar na vida de religiosidade significa sair fora da tripla condição miserável da vida. Apa Varga. Assim, então, dharma, artha, dinheiro nós também queremos. Arthasya, dharma ikantasyah, nakamolabhaya Nós queremos dinheiro. Quanto a isso, tudo bem, mas não para a satisfação de nossos desejos luxuriosos. O dinheiro tem o seu uso, assim como no nosso movimento para a consciência de Krishna, nós obtemos dinheiro também, mas nós estamos gastando para espalhar a consciência de Krishna. Nossa necessidade é muito grande. As pessoas ficarão surpresas de saber o quanto nós gastamos por mês. Nós temos mais de 100 ramificações por todo o mundo e cada ramo tem gastos. Em Los Angeles, nós gastamos 20 mil dólares por mês. Em Nova York, nós gastamos 10 mil dólares por mês. Ou mais do que isso. Similarmente, na média, nós gastamos não menos do que 10 mil dólares por cada ramo. Mas nós temos o cálculo. Nós estamos gastando 70 mil dólares por mês. Então, em dinheiro indiano, isso significa 7 lakhs de rúpias. Então, nós precisamos de dinheiro. E nós estamos obtendo dinheiro também. Na Europa, na América, o processo de obter dinheiro não é que. não é como aqui, que eu vou um cavaleiro. Dê-nos alguma doação. Isso não é possível. Você não, pode mesmo, você não pode mesmo entrar na casa de alguém sem ser convidado. Se você ultrapassa, se você entra na casa de alguém sem permissão, ele pode matar você. Esta é a lei. E em cada porta tem o um sinal. Cuidado com os cães. Então não é possível esmolar. Senhor, nos dê algo. Mas felizmente, nós publicamos livros. Aproximadamente 20 livros. 400 páginas cada. Nós estamos publicando. Pela graça de Krishna, nós estamos vendendo livros diariamente. 25 mil rupias. Por isso nós somos capazes de gastar 7 lakhs de rúpias por mês. Assim Krishna dá. Meu Guru Maharaja sempre costumava falar que Por que você deve ir e bajular? Você deve falar a verdade diretamente, sem bajulação. O dinheiro virá. Esta era a convicção dele. E... Isto é experimentado. Nós temos um gasto muito, muito pesado. Mas todo esse dinheiro coletado não é para indriapriti, não para gratificação dos sentidos. Este é o significado. Se nós queremos dinheiro para gratificação dos sentidos, então, de acordo com o nosso destino, nós obteremos, não mais do que aquilo. Ninguém pode obter mais. Por isso o Bhagavata diz, da Tal Labiate Dukavad Anyata Sukam Kalena Sarvatra Gabhir Aranhasa, Shrimad Bhagavatam Canto 1, Capítulo 5, Verso 18 Tanto quanto a nossa gratificação dos sentidos é considerada, nós não podemos obter mais dinheiro do que nós estamos destinados a obter. De outra maneira, por que tantas pessoas nascem com uma colher de prata em suas bocas e alguém nasce pobre? Ele não está conseguindo sequer duas refeições, trabalhando muito duro, dia e noite. Assim existe destino. Destino nós não podemos melhorar. Isso já está estabelecido. Mas você pode melhorar sua consciência de Krishna. A chance está aí. Por isso o Bhagavata diz, Aqueles que são eruditos, aqueles que são inteligentes, eles devem devotar a vida a desenvolver a consciência de Krishna. A consciência de Krishna está lá no coração de todo mundo, adormecida. Nityasida Krishna Prema, Sadhya Kabunaya, Shravanadi Shudha Titi, Kara Eudaya. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, capítulo 22, verso 107. Nosso amor por Krishna já está lá, mas isto, mas isto está coberto. Isto está coberto pela influência dos modos da natureza material. Isto está coberto. Assim, este movimento para a consciência de Krishna não é nada além do que descobrir a consciência de Krishna. Isto já está lá, mas nós estamos dando a chance das pessoas ouvirem sobre Krishna. Isto é tudo. Todos esses garotos e garotas, europeus e americanos, que têm se juntado a ele, simplesmente tem sido dada a chance de ouvir. Chetodarpanamarajanam. Chaitanya Charitamrita Antealila, capítulo 20, verso 12. Realmente, se as pessoas é dada a chance de ouvir este Hare Krishna Mahamantra, Paranvijayati, Shri Krishna Sankirtanam. Então, gradualmente, as coisas sujas de dentro do seu coração tornam-se clareadas. E ele pode entender o que é Krishna. Este é o processo. Nós não pedimos a ninguém, você torne-se hindu, ou torne-se isso ou aquilo. Nós simplesmente pedimos, por favor... Venha e cante conosco. Este é o nosso programa. Eu comecei meu canto em Nova York, num parque. Topkinson Square Park. Aqueles que são antigos estudantes, aqui está a Ele é um dos estudantes antigos. Ele primeiro de tudo veio e dançou. Ele, Brahmananda. Assim, este é o começo. Ele sabe o que era o começo. Eu estava sentado embaixo de uma árvore dessa maneira. E sem có. Tinha apenas um dundubi eu estava tocando nisso das duas às cinco, três horas, cantando. E esses jovens, garotos e garotas, com seus cachorros, com suas crianças, eles começaram a dançar. Sim, este foi o começo. Gradualmente eles se tornaram estudantes. Aqui está... Onde está nosso Prabhu Greva? O devoto responde... Ele está aqui, Sheila Prabhupada. Prabhupada. Sim, ele é o professor Howard Wheeler. Ele também me encontrou na rua mas ele não podia encontrar um guru. Ele voltou. Então, quando eu estava indo pela rua, ele me encontrou. E ele começou a se juntar. Dessa maneira, nós nos desenvolvemos. Primeiro de tudo em Nova York, então São Francisco, então Montreal. Assim agora, nós temos mais de 100 ramos por todo o mundo. Assim, simplesmente por este cantar. E nós somos conhecidos como o povo Hare Krishna. Onde quer que nós vamos, as pessoas dizem, Aqui está o povo Hare Krishna. Eles respeitam, porque nós seguimos estritamente os quatro princípios. Não sexo ilícito, não jogos de azar, não intoxicação e não comer carne. Eles respeitam. Eles ficam surpresos de como nós podemos evitar. Assim, aqui está afirmado. nindri priti. Então logo nós tenhamos esse corpo, nós temos que comer, nós temos que dormir, nós temos que desfrutar os sentidos. E nós temos que nos defender. A rara Nidra Maituna. Essas são as necessidades corpóreas da vida. E elas são chamadas Kama. Assim Kama é permitido. Krishna diz no Bhagavad Gita. Dharma Viruda Kamosmi. O que não é contra os princípios religiosos. Esse tipo de Kama é permitido. Mas não para a gratificação dos sentidos. Você pode casar. Você pode gerar filhos. Isso tudo bem mas você não pode desfrutar o sexo simplesmente para gratificação, simplesmente para desfrute. Não, isso não é permitido. Você come, você dorme, você tem vida sexual, você se defende. Nada é proibido no Shastra. Mas você deve conhecer a meta da sua vida. A meta da sua vida é tátua de ghaça. Você não deve esquecer isso. Por isso o sistema védico é organizado de tal forma que a pessoa possa satisfazer as necessidades corpóreas da vida. E ao mesmo tempo, ele deve fazer progresso em consciência de Krishna para entendimento da verdade absoluta. Este é o sistema védico. Não só um lado. Existem concessões suficientes para a nossa gratificação dos sentidos. Mas nós não devemos esquecer nosso verdadeiro negócio da vida, a Tata Brahma de Gyasa. Este Brahma de Gyasa é explicado aqui como tato de Gyasa. A mesma coisa. Esta vida humana, a Tato Brahma de Gyasa significa esta vida humana é feita para indagar sobre a verdade absoluta. Assim como Sanatana Goswami, ele indagou de Chaitanya Mahaprabhu, Quem, é mim, quem, é quem eu sou, isso também é Brahma de Gyasa. porque eu sou parte e parcela do Brahman, a verdade absoluta. Assim eu devo conhecer a mim mesmo. Então este é o começo de Brahma de Gyasa. Assim como o Bhagavad Gita começa. Krishna está ensinando Arjuna que... Você não é este corpo. Você é Brahman. De rino as yata de rei. Komara Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. Asmin de Neste corpo, existe um proprietário do corpo. Assim, este é o começo de Brahma de Gyasa. Quem eu sou? Quem é a mim? E sem conhecer a mim mesmo, eu não posso entender o que é Krishna. Se eu, sem conhecer a mim mesmo... Eu tento entender Krishna, então eu devo entender mal. A Vadhyananda Imamu Manushinta Numashritam Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11 Eu devo considerar que Ele é também um homem como eu. Talvez, melhor, um homem mais forte, um homem mais rico. Isto é tudo. Porque eles não têm concepção da identidade espiritual do eu. Por isso, eles mal entendem Krishna como um homem ordinário. Assim, nós não podemos entender o brahman, ou Deus, ou para-brahman, super-alma, sem entender a natureza do eu. Isso é chamado tátua de gyaça. Assim, divácia tátua de gyaça. Nós devemos trabalhar, todo mundo está trabalhando. Mas eles estão trabalhando para a gratificação dos sentidos, especialmente nos países ocidentais. Não apenas nos países ocidentais, orientais, em todo lugar. A meta deles é como satisfazer ou gratificar os sentidos mais e mais. Esta é a meta deles. Mas esta não é a meta da vida. A meta da vida, especialmente na forma de vida humana... Nós estamos vindo para esta forma de vida humana... Através do processo evolutivo. Processo evolutivo gradual... De 8 milhões e 400 mil espécies de vida. E esta é a oportunidade para entender... O que eu sou? O que é Deus? E qual é o relacionamento com Ele? Se nós perdemos esta oportunidade... Então nós estamos cometendo suicídio. De novo, nós estamos voltando para o ciclo de nascimentos e mortes. E nós não sabemos quando de novo nós iremos obter esta forma de corpo humano. Assim nós não devemos mal utilizar esta forma de corpo humano. Por isso Narottama Dastakur canta Sabendo eu estou bebendo veneno. Eu tenho ouvido que o propósito dessa vida é entender a verdade absoluta, mas eu estou estragando minha vida no negócio da gratificação dos sentidos. Assim por isso, eu estou bebendo veneno sabendo. Assim como alguém toma veneno sabendo que eu, eu devo morrer, mas ele quer terminar. Assim, isto não é a meta da nossa vida. Nós devemos apropriadamente utilizar a oportunidade dada pela natureza dada por Deus. Isto é necessário. Assim, aqui está a oportunidade. Krishna está aí. Krishna está falando. Não que Krishna não está presente. Krishna está presente pelas suas palavras. Krishna é absoluto. Não há diferença entre Krishna e suas palavras. O Bhagavad Gita como ele é. Elas são as palavras de Krishna. Quando você lê o Bhagavad Gita, você deve saber que você está falando com Krishna diretamente. Krishna Katar. Chaitanya Mahaprabhu por isso aconselha, Yare Deka Tarekaha Krishna Upadesha Chitana lila, Capítulo 7 verso 128 Krishna Upadesha, Krishna Kata Isso deve ser espalhado por todo o mundo. Meu Guru Maharaja costumava dizer que Eu não encontro nenhuma escassez dentro deste mundo, exceto a consciência de Krishna. Realmente isto é um fato. Não há escassez por todo o mundo. Na Índia talvez haja alguma escassez. Mas fora da Índia, ainda, existem tantos lugares vazios, especialmente na África, na América, na Austrália, na Nova Zelândia. Dez vezes a população de todo o mundo pode ser alimentada. Ainda, existe tanta potência para produzir grãos alimentícios, leite e outras coisas, profusamente. Na América, eles jogam fora tantos grãos e vegetais diariamente. Isto é simplesmente má administração. De outra maneira, não há questão de escassez ou pobreza. Não há questão, isso é simplesmente propaganda, porque eles não podem administrar pessoas tolas. Eles apresentam que a população está crescendo e o alimento não é propriamente suprido. O alimento é sempre suficiente, mas quando existem demônios, o suprimento é restringido pela natureza. Sobre isso nós obtemos informação da história de Prito Maharaja. Quando havia escassez, Prito Maharaja quis matar a deusa da terra, o Pritwi. Mas ela respondeu que, eu tenho restringido o suprimento por causa dos demônios, porque eles não estão executando o propósito da vida, consciência de Krishna. Por isso eu estou restringindo. Assim, quanto mais as pessoas se tornam não conscientes de Krishna, materialmente conscientes, mais haverá restrição de alimentos. No Srimad Bhagavata, no 12 canto, está afirmado que no fim de Kali Yuga, não haverá suprimento de grãos. Trigo, arroz, leite, açúcar, não serão disponíveis. Agora isso é disponível ainda, porque as pessoas ainda são um pouco conscientes de Krishna, para eles apenas. Mas gradualmente as coisas vão se deteriorar, tanto que quase todos os suprimentos pararão. Assim o fato é que nós não precisamos, eu quero dizer, de empreendimento para encontrar comida. A comida já está aí, de a tátua de gaça. Nós devemos sentar firmemente, dependendo de Krishna. Isso nós já explicamos, que este movimento para a consciência de Krishna está acontecendo. Nós temos um gasto pesado, mas Krishna está suprindo. Isto é um fato. Nenhum dos nossos garotos e garotas vão para o escritório ou para a fábrica para ganhar. Em Los Angeles, os nossos vizinhos eles estão invejosos. Eles dizem, como vocês mantêm um estabelecimento tão grande sem trabalhar. Eles não podem sonhar que sem trabalhar uma pessoa pode sequer comer. Sim. Então aqui o fato: tátua tato adgiacia narto yasteira karma bi. Não é que você tem que trabalhar muito duro. Em todo lugar no Shrimad Bhagavatam esta é a instrução. Em um lugar, no quinto capítulo, do quinto canto, enquanto Rishabadeva estava instruindo seus filhos, ele também disse. Naham na yande rodeha Loke, kastankaman arhate Vidbujanje. Shrimad Bhagavatam, Canto 5, Capítulo 5, Verso 1. Esta forma humana de corpo não é para trabalhar duro como cães e porcos, simplesmente para a gratificação dos sentidos. O propósito desta forma humana é tapo divyaam putrakadena shudhiet. A vida humana é para tapácia, autorrealização, tátua de guiaça. Este é o princípio básico da civilização védica. No Védico, no Mahabharata, nós não encontramos qualquer desenvolvimento industrial ou desenvolvimento comercial. Não, nada disto. Por que Mahabharata? Mesmo 200 anos atrás, antes da chegada dos britânicos, não havia indústria por toda a Índia e eles eram felizes. Assim não é que simplesmente por aumentar suas atividades frutivas, karma bi, você se torna feliz. Não, isso não é possível. Se você simplesmente restringe a você mesmo para a vida, indagando sobre a verdade absoluta, então você será feliz. Devasse a tátua de guiaça. Este é o único negócio da forma humana de vida. E não trabalhar duro como burros e vacas. Sai vagou, karaha. Esses exemplos estão. Eu estava dando exemplo enquanto eu estava vindo. Quem estava lá? Que este asno. Asno. Um asno está indo. Assim o burro, o asno. Ele pode comer grama em qualquer lugar. Existe tanta grama, mas ele está pensando: a menos que eu trabalhe duro, o lavadeiro não me dará grama. Você vê? Essa inteligência de asno. Tudo está aí. Por que asno? Existem elefantes na África. Existem milhões de elefantes. Eles estão comendo de uma vez pelo menos 82 libras. Mas a eles é suprida a comida. Assim não há é questão de... Isto é tudo propaganda política. Não há comida, aumento da população, nada. Tudo. Krishna pode prover tudo. Eko barronam, de Nityonityanam, Chetanas Chetanamam. Kata Upanishad 2.2.13 O Senhor Supremo... É o Supremo Nitya, eterno. E nós somos todos dependentes dele. Nitya Nityanam, Chetanast Chetanamam. E aquele singular Nitya, Krishna, vida Vidadatikamam. Assim Krishna tem provido comida para todos. Não há necessidade, necessidade de se tornar ansioso. Onde está a comida? Onde está a comida? Todo arranjo já existe. Nosso único negócio é como desenvolver a consciência de Krishna. Como conhecer Krishna? E se você simplesmente, de verdade, se nós tentamos entender Krishna, todos os nossos problemas são resolvidos. Especialmente este problema, desta repetição de nascimentos e mortes. Isto é resolvido. Bhagavad Gita capítulo 4 verso 9 E este é o problema principal. Assim, nosso pedido é que todo mundo deve aceitar este movimento para a consciência de Krishna, sem qualquer hesitação. Este é um movimento autorizado, um movimento aprovado. E as pessoas estão aceitando por todo o mundo. Infelizmente, na Índia, eles estão faltando. Eu devo admitir, com uma geração mais jovem de outros países, eles estão entusiasticamente se juntando, ou aproveitando. Nossos jovens indianos não estão aproveitando desta maneira. Mas nós precisamos de tantos pregadores, tantos homens jovens, para pregar por todo o mundo este movimento sublime, consciência de Krishna. As pessoas estão aceitando, mesmo na África, que seriam supostamente incivilizados, eles também estão aceitando. Em todo lugar, não há impedimento. A para Pratyahata, as pessoas estão cantando o Hare Krishna Mantra. Vocês ficarão surpresos de saber que eu estava vindo de Londres para Nairobi, África. E nosso avião parou por 45 minutos em Atenas. Então logo nós descemos, alguns jovens lá em Atenas, Grécia, eles imediatamente começaram a cantar Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Assim o movimento Hare Krishna é, ou o movimento para a consciência de Krishna, está agora espalhado por todo mundo. A estrutura está aí. Assim, qualquer um pode ir e pregar este movimento para a consciência de Krishna muito facilmente e as pessoas aceitarão. Recentemente eu estou vindo de Manila, Filipinas. Lá também, eles são comedores de cachorro, mas ainda assim eles tomam parte no movimento para a consciência de Krishna, cantando. Nós ficamos muito, muito encorajados. Na última reunião, nós tivemos a reunião no hotel, um grande salão, um salão muito belo. E todos os jovens vieram e eles cantaram e dançaram conosco, compraram nossos livros. O organizador é Sudama Vipra Goswami Maharaja, ele está aqui presente. Ele foi lá apenas seis meses e dentro de seis meses ele organizou tão bem que onde quer que nós vamos, a geração jovem, especialmente eles cantam Hare Krishna. Assim o significado é que este movimento Hare Krishna tem uma grande potência. Em todo lugar, por todo mundo. Por isso Chaitanya Mahaprabhu diz, Pritiviti Achei de Nagaradigrama. Ele não diz em vão. Há um significado. Simplesmente nós temos que pegar a oportunidade, as bênçãos de Chaitanya Mahaprabhu e tentar o nosso melhor. As pessoas serão felizes e nós seremos felizes. Este é o significado de Divasiya Tatua de Gyasa Nartoyasti Muito obrigado. Fim.